1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, herzlich willkommen zu unserer aktuellen 107. Ausgabe im großen Bild. Sie werden es feststellen, wir sind in der 16. Staffel. Wir haben noch nicht mit Robert Halber gesprochen. Das müssen wir dringend nachholen. Es gibt viel zu bereden. Wir sprechen einerseits über die Zinssituation, die Zinswende, die uns vielleicht ins Haus steht, die mögliche Kraft einer Zinswende, wieder den Anleihen und den Aktienmärkten Wind und Luft unter die Flügel zu blasen, um Bewertungen wieder steigen zu lassen, um Aktienmärkte steigen zu lassen. Wir sprechen über Geopolitik, über die komplexe Lage in der Ukraine im Kontext zu Israel und blicken dann auch nach China. Wir besprechen, was die Europäer in dieser Situation eher als Zaungäste tun können und als Betroffene und fragen uns, inwieweit die deutsche Politik darauf Antworten findet, die jetzt gefunden werden müssen. Und dann fragen wir uns am Ende des Gesprächs, wie denn eigentlich europäische Aktien, die gar nicht so richtig stark wachsen, die vielleicht auch sehr konjunkturfühlig sind und die im Vergleich zu amerikanischen Tech-Unternehmen etwas günstiger bewertet sind, aber auch einfach etwas unattraktiver, was die Wachstumsperspektiven angeht, wie die trotzdem in einem Umfeld reüssieren können, in dem der konjunkturelle Rückenwind nachlässt und in dem äh, der Bewertungseffekt bei Aktien für langfristige Wachstumsperspektiven, für hohe Bewertungen ähm, vielleicht doch irgendwo einen positiven Effekt haben kann. Sie wissen, Robert Halber ist Optimist, also sprechen wir mit ihm und äh, diskutieren mal die ganzen schwierigen Themen. Ich freue mich darauf. Herzlich willkommen Ihnen nochmal und jetzt viel Spaß mit Robert Halber. Und zum 16. Mal begrüßt sich Robert Halver im Großen Bild. Herr Halver, vielen Dank, dass Sie wieder Zeit haben. Ich freue mich. Willkommen.
0: Ich freue mich auch, Hermes. Danke für die Einladung zum 16. Mal. Da sieht man, wie die Zeit vergeht. Genau, Oder anders gesagt,
1: wie alt man <lacht> wird. <ja? lacht> Sprechen Sie es bitte nicht an. Ähm, äh, wie, wie ist denn bei Ihnen, wenn ich Sie so direkt fragen darf, in Frankfurt gerade die Stimmung äh, mit Blick auf äh, Kapitalmärkte? Wir haben heute, wir nehmen auf am äh, 3. November, wir haben gerade die Arbeitsmarktzahlen in den USA reinbekommen und ich habe so den Eindruck, die Stimmung ist immer dann besonders schlecht, wenn irgendwas am Markt kommuniziert wird, was die Zinswende nach unten nochmal gefühlt um ein paar Wochen oder ein paar Monate nach hinten schiebt. Darauf reagiert der Markt sehr verschnupft. Und würden Sie das... Ja, Bitte.
0: Nee, ich habe
1: sie unterbrochen. Ja, würden Sie es würden Sie es auch teilen und, und sagen, eigentlich wartet die ganze Welt darauf, dass wir endlich feiern können, dass Zinsen wieder sinken werden und dass wir jetzt auch mit den Arbeitsmarktdaten aus den USA das Zinshoch definitiv gesehen haben und wir uns darauf einstellen können, dass der Schmerz dann so nach und nach wieder nachlassen wird?
0: Ja, haben sich feier noch nicht die anstehende Zinswende nach unten, aber die Flasche sechs ist schon kalt gestellt und mit den Arbeitsmarktdaten, die jetzt nicht prickelnd waren, mit den letzten Konjunkturdaten, die auch nicht prickelnd waren und mit der letzten Sitzung auch der US-Notenbank mit einem Jerome Powell, wo man ja dieses Mal, ich fand es sehr einfach, zwischen den Zeilen zu lesen, so dass man sehr klar sagen kann, er verteilt zwar immer noch mannhaft die Inflationsbekämpfung, aber da kommt nichts mehr. Es verträgt sich einfach nicht mit dem Zustand der US-Konjunktur, äh, auch nicht mit der Überschuldung. Das haben wir oft genug bespro besprochen. Das heißt, wir sind durch. Da kommt nichts mehr. Von daher sehen wir auch aktuell eine gewisse Befreiung der Aktienmärkte, dass man sagt, zumindest das Thema Zinsangst, das geht immer weiter nach hinten.
1: Wir haben äh, Zinsangst gespürt, als wir vor äh, gut zwei bis eineinhalb Wochen in den USA mal gesehen haben, dass die äh, zehnjährigen Staatsanleihen die 5-Prozent-Marke nach oben durchstochen haben. Ähm, das kolportierte Bild war, die Chinesen haben eine geopolitische weiche Waffe eingesetzt und haben Staatsanleihen auf den Markt geworfen. Das hat offenbar dazu geführt, dass ähm, man sich auch gefragt hat, um Gottes Willen, können die Amerikaner denn dauerhaft ihren Schuldendienst leisten? Heute sind genau diese Zinsniveaus wieder deutlich gesunken. Ähm, war das aus Ihrer Sicht äh, so ein kleiner Weckruf oder ein verfehltes Alarmsignal? Werden wir uns wirklich die Frage stellen mit Blick auf das Staatsdefizit der Amerikaner, ob das überhaupt ähm, in dieser Form so weitergehen kann?
0: Ja, Sie kennen, wir kennen alle die Miss Liberty, ja, wenn man nach New York fährt, von, äh, von Manhattan nach Staten Island, wenn die schon mal gesehen hat. Es ist für mich klar, normalerweise müsste der Pleitegeier abgebildet sein. Amerika ist de facto pleite, hat nur noch, eben den Vorteil, dass es ja die Weltleitwährung hat. Und ich sage etwas äh, sehr Richtiges, äh, auch sehr klar, die Chinesen bauen ja ihre Bestände ab. Sie hatten ja mal... Vor einigen Jahren 15 Prozent der ausstehenden US-Staatsanleihen in Depot. Jetzt sind es nur 4 Prozent. Jetzt kann man sagen, Amerika müsste sparen, müsste die Steuern erhöhen. Das wird natürlich nicht passieren. Eine Weltmarkt hat natürlich Aufgaben. Ich habe immer gesagt, wenn alle Stricke reißen, wenn irgendeiner auch nur versuchen würde, Amerika in die Finanz. Instabilität äh, zu bringen, wird die FED keine Sekunde zögern und weiter aufkaufen. Was kann man sich gar nicht erlauben. Aber ich denke auch äh, mit den letzten Entwicklungen in letzten Zeit, allein diese Zinssenkungsfantasie, die befreit schon etwas. Und ich glaube, sehr viele auch große Anlegergruppen sagen, dass eigentlich jetzt äh, der Pitch, den man machen kann, jetzt hier möglichst lange Staatsanleihen kaufen, äh, darauf hoffen oder darauf Vertrauen, dass die Zinsen weiter runtergehen, damit die Kurs nach oben gehen und das machen viele Anleger so und von daher erwarte ich auch, dass das lange Ende langsam auch runterkommt. Da gibt es mal Schwankungen, wir wissen natürlich nicht, was im Nahen Osten mit dem Ölpreis noch passiert, aber im Grunde genommen ist das im Augenblick so, ja, der modische Trend, möglichst lange Staatsanleihen zu kaufen, um eben den Kurshebel für sich zu nutzen.
1: Ähm, Sie haben es schon gesagt, das wäre meine letzte Frage gewesen, eigentlich... Äh, ist ja die Antwort der FED, auch der EZB dann irgendwann wieder, auf so eine Situation, in der man merkt, äh, wir, wir, wir können äh, ohne den Zauberkasten aufzumachen, diese Schuldenlast gar nicht tragen, Da müssen die Notenbanken wieder stärker kaufen. Und das ist auch Ihr Szenario in den USA, wie ich es höre, ähm, auch für Europa.
0: Ja, also äh, wir es finde es immer faszinierend, dass man so getan hat nach Jahren, wo man das große Fressen angesagt war, was Schulden ange, ange, äh, angesagt war, also Schulden machen angesagt äh, war, wir machen Schulden bis zum geht nicht mehr, die Zinsen waren ja äußerst günstig, und auf einmal kommt man zur Moral und sagt Oh, das können wir jetzt aber nicht mehr machen. Und ich stelle mal fest, dass die angestiegenen Zinsenrenditen äh, die die Verschuldungsgrade ja immer schwieriger machen zu halten und wir haben ja große Ausgaben, Militärausgaben, Infrastruktur, Klimaschutz. Alter das, was ja gerade in Europa äh, liegen geblieben ist. Und äh, wir haben ja auch die EZB mit ihrer Vortonerin äh Christine Lagarde gehört, da war ja auch zwischen den Zeilen sehr klar zu erkennen, wir machen nichts mehr. Und sie hat ja immer so einen kleinen Nebensatz, aber das ist sehr wichtig bei Madame Lagarde, immer noch für mich La Mer monetär, die Zinspäpsten, das habe ich ja nie abgenommen, dass man, wenn alle Strecke reißen, natürlich auch die Notprogramme hat und sofort dann eingreifen wird. Und wenn wir sehen, was Italien vor, dann neuen Schulden und wenn man sieht, was alles gefinanziert werden muss, dann muss man mir finanzmathematisch erläutern, wie das Ganze funktionieren soll, ohne Mutter Natur, Nein, es gibt dann sicherlich wieder sehr feinfühlige Instrumente, äh, wenn es nötig sein sollte, um das Stimmst zu verhindern. Die Welt, auch Europa, kann keine steigenden Zinsen mehr vertragen. Das halten unsere Systeme nicht aus. Da kann man auch Schulden, wie es der lieber Herr Lindner macht, äh, zu Sondervermögen deklarieren. Das ist ja alles nur fauler Zauber, das wissen, äh, wissen wir ja beide und alle, die es zuhören, äh, meine Damen und Herren. Der Zauberkasten wird nicht abgeschlossen. Er wird bei Bedarf immer wieder aufgemacht.
1: Das heißt aber, Sie, Sie nehmen mir schon eine ganze Frage, wunderbar. Das heißt tatsächlich, dass die deutsche Schuldenbremse dann durch Sondervermögen, wie man es dann neuerdings nennt, also Nebenschulden, die neben dem normalen Haushalt stehen, gestützt wird. Denn wenn alle anderen Geld ausgeben, wenn alle anderen ihre Schulden steigern, dann ist es ja, um jetzt mit Sigmar Gabriel zu sprechen, schlecht, wenn wir die einzigen Vegetarier in einem Käfig voller Fleischfresser sind und ähm, genau. sparen wollen und uns ähm, mit unserer infrastrukturellen Lage ähm, da zum Asketen runterhungern wollen. Das wird wahrscheinlich schwer möglich sein. Es geht
0: um die sogenannten guten Schulden. Ich habe nichts dagegen, dass man Schulden aufnimmt, um einfach die Produktivkräfte einer Volkswirtschaft auf Vordermann zu bringen. Das ist die Infrastruktur, die Sie gerade genannt haben. Auch den Klimaschutz vielleicht dann doch ein bisschen auch zu einem deutschen kleinen Wirtschaftswunder zu machen, wobei wir da im Augenblick sehr stark äh, schlafen. Dass wir also die Zukunft gewinnen wollen, Hightech und so weiter, Netzqualitäten, das machen die Amerikaner genauso. Äh, wir können nicht dann einfach sagen, wir sparen uns selbst zu Tode. Die Amerikaner gewinnen die Zukunft, wollen wir nicht. Aber wir machen es ja anders. Wir machen ja sehr viele Schulden auch für eben sehr konsumtive Zwecke, für äh, nochmal Sozialleistungen und so weiter. Ich habe nichts gegen Sozialleistungen. Ich sage aber auch immer wieder, das muss man sehr klar äh, erkennen. Ich habe den Eindruck, dass das in der Politik mittlerweile ja bei den meisten Parteien angekommen ist. Nein, man darf auch wieder durchaus äh, die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt packen wir nochmal an, jetzt wollen wir das Leistungsprinzip nochmal nach vorne bringen. Der Staat kann nicht alle Probleme meistern. Wir sind nicht faul, aber der Staat erzieht uns zur Faulheit. Und es ist wichtig, dass das Leistungsprinzip wieder angewendet wird. Das hat uns mal groß gemacht, Herr es, das wissen wir alle. Ja. ja, ich muss jetzt nicht pathetisch auf Trümmerfrauen dann rumreiten, aber äh, anpacken und etwas erreichen, das sollte wieder Maßgabe sein, nicht einfach nur darauf schielen, dass man äh, möglichst schnell das Bürgergeld bekommt. Wohlwissend, dass es viele Bedürftige gibt, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber es darf kein Massenphänomen werden. Jeder muss das tun, was er tun kann. Vielleicht müsste man hier mal Kennedy zitieren, ja, nicht unbedingt also als Demokrat ja durchaus. Äh, einer gewissen Staatsfreundlichkeit auch zugetan. Aber wenn er sagt, frage nie, was der äh, Staat für dich tun kann, kann äh, sondern frag du, was du für den Staat mhm. tun kannst. Das ist die entscheidende Botschaft. Alle anderen machen es ums genauso. Äh, andere, ich kriege das ja jeden Tag mit hier, von unseren Geschäftsfreunden, die dann oft äh, gar nicht mehr wissen, was sie zu Deutschland sagen wollen. Die immer sagen, früher hat man immer gesagt, ihr müsst Wirtschaftspolitik wie die Deutschen machen. Heute sagen sie, macht's bitte nicht so wie die Deutschen. Ja, ja. Ja. Das müssen wir dringend um 180 Grad nicht 360 Grad, Herr Hammes. Da gibt es ja auch durchaus einen oder anderen Politiker, der schon mal Probleme hat mit den <lacht> mit den Zahlen hat. 180 Grad, da müssen wir wieder zurückkommen, um den Wohlstand in Zukunft zu sichern. Denn der Staat schafft das nicht. Und diese wunderschöne Vision, da sollen die Reichen bezahlen. Da kann man nur drüber lachen. Das hat in keinem Land der Welt ja. funktioniert. Immer wieder schön, dass man mit Lichtgeschwindigkeit dieselben Dinge ausprobiert und versucht an die Wand zu laufen, sich eine blutige Stauze zu holen. Naja, man kann dazu nichts mehr sagen, aber die Fakten sind, bitte um 180 Grad drehen, wieder soziale Marktwirtschaft, Leistungsprinzip, wieder tun, was man tun kann, um das Schiff wieder flott zu kriegen, das da heißt Deutschland oder
1: Europa. Aber Sie sind ja auch in einem großen Bankhaus beschäftigt. Ähm, Frankfurt ist voller junger Karriere, hungriger Menschen, auch solcher, die nach dem Jahr 2000 geboren worden sind, der Generation Z, der man nachsagt, dass sie diesen Leistungshunger und dieses... Leistungsprinzip ähm, ein bisschen anders auslegen. Wenn Sie wollen, können Sie da mal kurz Ihre Einschätzung sagen, weil ich ähm, ein bisschen äh, bezweifle, dass äh, gesamtgesellschaftlich äh, der Konsens in dem gefunden wird, was Sie gerade formuliert haben, weil es eben viele gibt, die sagen, naja, eigentlich geht es uns doch richtig gut, äh, was müssen wir dann die Ärmel hochkrempeln, es ist doch auch schön warm und ähm, der Strom fließt, alles ist prima.
0: Ja, Not macht Das heißt, gewisse Vorzüge müssen eben eingeschränkt werden. Es funktioniert eben einfach nicht mehr. Klar, wenn man einen permanenten Wohlstand gewöhnt ist, den ich auch jedem gönne, das ist doch ganz klar. Aber man sieht, es gibt aber andere, die wollen den Wohlstand auch haben, auch zu Lasten unserer unserer Volkswirtschaft, unserer Wirtschaft, dann muss man eben auch sagen, okay, da muss man dann doch wieder nach dem Motto Vogel frisst oder stirbt sagen, da muss man doch wieder etwas ran. Äh, natürlich gibt es verschiedene Leistungsgrade. Wer eben der Meinung ist, äh, es soll auch weniger Einkommen sein, das muss er hier selbst entscheiden. Aber es geht auch immer darum, natürlich auch eine gewisse Elite hier zu haben, die dann den Karren wirklich zieht. Also wenn ich mir überlege, wie viel Prozent der Bevölkerung noch aktiv arbeitet. Wie soll das gut gehen? Wie will man unsere Sozialversicherungssysteme aufrechterhalten? Also von daher muss da etwas anderes reinkommen. Dieser Schalter im Hirn, ja, der Staat ist für alles da. Diese planwirtschaftliche, sozialistische Vision, noch einmal, die noch nie irgendwo funktioniert hat. Ja, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass wir äh, auf Richtung Weg Venezuela sind. Das zum Glück nicht. Aber man muss aufpassen, dass äh, der Staat nicht sagt, so, ich nehme alles an mich, Verteile es dann, die da verteilen, die können es ja gar nicht, teilweise haben sie ja noch nicht mal eine Ausbildung, haben es tut mir leid, da habe ich auch ein Problem mit, also von daher ist es sehr wichtig, dass man sagt, auch den jungen Leuten, das muss man schon Ausbildungsberufen sehr klar erkennen, nee, also pass mal auf, also äh, Leistung oder äh, es wird eben auch finanziell etwas schlechter für dich aussehen und dann bin ich mir sicher, können wir auch wieder fliegen. Im mhm. Augenblick sind wir wie ein Jumbo-Jet, der nicht starten darf. Aber äh, das Kerosin muss also reingepustet mhm. werden. Und dann geht das auch. Und manchmal muss man auch den, den, den Jüngeren erzählen, passt mal auf, die guten Zeiten sind vorbei für immer, wenn wir jetzt nicht endlich mal wach werden. Ja.
1: Apropos gefüllter mit Kerosin gefüllter Jet und Abflug. Lassen Sie uns kurz mal beleuchten, wie die konjunkturellen Aussichten eigentlich sind vor dem Hintergrund des äh, aktuellen Zinstableaus. Ähm, die Botschaft aus dem letzten Quartal war ja ganz grob gesagt, die Zinssenkungen werden sich nach hinten verschieben. Das war schlecht für so manche Aktie, gerade für zinsfühlige Aktien, teure, wachstumsstarke Aktien. Und die Konjunktur wird sich aber nicht ganz so tief äh, durch dieses Zinshoch durchquälen, sondern eigentlich wird konjunkturell alles etwas besser, als wir es erwartet haben. Ist das aus Ihrer Sicht dieser, dieser Marktkonsens? Ist das, ist das, hat das Gültigkeit? Trägt das?
0: Nein, es hat nicht die Gültigkeit. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr allgemein eine bessere weltkonjunkturelle Stimmung haben, allmählich. Sie haben es genannt, weil die Zinsen runterkommen, weil die Chinesen Geld reinpumpen. Das kommt der Weltkultur zugute. Ich habe immer gesagt, wir werden sicherlich keine Baumrinde fressen müssen. Aber es ist aber die Frage, was davon vom Regen, vom warmen Regen ankommt. Äh, wenn natürlich eine Wirtschaftspolitik bei uns den großen Schirm aufspannt und dafür sorgt, dass wir eher Dürrgebiet Gebiet bleiben, äh, weil wir immer noch in puncto Energiesicherheit, Planungssicherheit keine vernünftige äh, Lösung des Problems haben. Und gerade Planungssicherheit ist ja wichtig, um hier zu investieren. Das heißt, das Wirtschaftswachstum findet dann nicht mehr wie früher bei uns sehr stark statt, weil wir dafür sorgen, dass weltweit die Drehbänke laufen. Nein, die Unternehmen, die das können, bei uns. Ja, wir haben tolle Unternehmen. Muss man wieder sagen, hervorragende Unternehmen. Wir bringen diese Dienstleistung, eben diese Leistung woanders. Das heißt, der Wohlstand bei uns, das Wirtschaftswachstum bei uns, ist eben dann nicht so befeuert, wie das früher der Fall gewesen ist. Also geht es nur darum, die Frage zu stellen: Was muss man denn tun? damit diese Unternehmen auch bei uns weiter produzieren und im besten Falle auch bei uns investieren. Ich sehe aber. Im Augenblick eher, und das kann man ja auch mit Zahlen belegen, dass wir einen Nettoabzug haben, dass Unternehmen eher rausgehen. Das ist doch nicht gewaltig, aber ich meine, wenn die Konkurrenz geht und besser produzieren kann, meinetwegen in Amerika, dann wird irgendwann natürlich auch das andere Unternehmen sagen, um damit zu halten, muss ich ja genau denselben Schritt machen. Ja, also nochmal, Planungssicherheit, Klarheit und nicht mit irgendwelchen Subventionen. Industriestrompreis zum Beispiel, ja, das klingt immer so toll, auch da wird der Industriestrom halt runtergefahren. Gilt das auch für den Mittelstand, der uns wichtig ist? Und vor allen Dingen, da sind wir ja voll äh, in dieser planwirtschaftlichen mhm. Kiste wieder, dass natürlich dann gesagt werden muss, wer zahlt denn dafür? Wer soll denn äh, dann diese, den Industriestrompreis zahlen? Vorher hat man Atomkraftwerke abgeschaltet und weiß jetzt nicht, wie man einen günstigen Preis äh, zustande bringt. Man hat Angst, dass die Franzosen im Winter keine Atomstrom leisten können. Also das so, das ist nicht die Lösung. Also man muss schon seine Basics, seine Energieversorgung, seine Entbürokratisierung fahren. Man muss die ganzen Hemmnisse, das ist ja grausam, oft höre ich ja von Mittelständlern, dass da Leute eingestellt werden, die haben nur die Aufgabe, nur die Aufgabe, dann das, was an neuen Gesetzesvorschriften kommt, an, an Anweisungen, an Verordnungen, könnte, muss man ja sagen, äh, einigermaßen äh, in die richtige Linie zu bringen, das darf es nicht sein. Nochmal, der Staat ist ein Monster, das darf man nicht füttern. Ähm, ich, vielleicht muss man noch anders sagen, ähm, der Staat ist, ist nicht die Lösung des Problems, der Staat ist das Problem, mhm. zu viel Staat vor allen Dingen. Darum geht es und von daher werden wir das die Wirtschaftswachstumsqualitäten so leider nicht spüren wie früher.
1: Also ich freue mich, dass Sie wieder richtig gut in Fahrt sind und ähm, dass wir jetzt nach den äh, bayerischen und hessischen Landtagswahlen unseren Blick sozusagen wieder auf ähm, in unserem Gespräch auch wieder auf bundesrepublikanische und europäische Fragestellungen ähm, richten. Ich möchte das äh, Sichtfeld noch ein bisschen weiten um den Aspekt Geopolitik. Und äh, wir haben jetzt im ähm, Ukraine-Konflikt äh, so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Dazu kam jetzt... Ähm, wie soll ich das sagen, taktisch fast schon zu äh, schulbuchmäßig zum richtigen Zeitpunkt äh, diesen äh, grauenhaften Konflikt, die Eskalation in Israel. Und ähm, dadurch wird der Blick der westlichen Medien von dem Ukraine-Krieg abgelenkt. Gleichzeitig hat man erreicht, dass sich die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel wieder zurückentwickelt. Und ähm, damit ist eigentlich der Schlamassel ähm, äh, in, in Gang gekommen. Und was wir gerade ähm, sehen, ich kann ja nochmal das Bild erzeugen, dass tatsächlich alles, was sich sozusagen im globalen Süden zusammengefunden hat, auch mit Ländern, die mal von den Amerikanern durch Sanktionen stark bestraft worden sind oder noch immer unter Strafe äh, stehen, ähm, zusammentun, um sich einfach gegen diese äh, Macht aufzulehnen und dann auch im Chor äh, Narrative finden, die sagen, dass die Eskalationen, die, die wir gesehen haben, die ja quasi von der anderen Seite kamen, dann irgendeiner Form gerechtfertigt sind. Und wenn man das dann weiterspinnt, richtet sich ja sozusagen neben diesen beiden schlimmen Brandherden der Blick nochmal Richtung Taiwan. Und ein Szenario, das ich den ähm, Portfoliomanager, mit denen ich Controlling-Gespräche führe, immer wieder Versuche zu schildern ist und auch eine Angst meinerseits. Stellen Sie sich vor, wir haben nächstes Jahr Präsidentschaftswahlkampf, Herr Biden gegen Herrn Trump. Zwei junge, frische Männer kämpfen um das Amt. Die Wahl geht irgendwie pari aus. Man einigt sich nicht richtig schnell. Und ähm, in dieser dunklen Nacht, und das ist das Szenario, das Professor Heilmann aus Trier ähm, auch mal formuliert hat bei mir im Podcast, in dieser dunkle Nacht ähm, umzingelt China, Taiwan mit Schiffen, ähm, die Seeleitungen, die Internetleitungen werden gekappt. Und was macht der Westen? Der Westen reagiert mit Sanktionen. Und dann haben wir erstmal Lieferketten, die abgeschnitten sind nach China, das ist ein Extremszenario, aber dass zumindest die Tendenz in diese Richtung geht und dass auch der, der Wurf von amerikanischen Staatsanleihen auf den Kapitalmarkt eine geopolitische weiche Waffe ist, die so in diesen, diesen ganzen Raster reinpasst, das liegt doch irgendwo auf der Hand. Dürfen wir also ist, Sind wir naiv, ja. wenn, wir, wenn wir das nicht offen ansprechen?
0: Nein, man muss offen ansprechen, Amerika erlaubt sich gewissermaßen auch eine spätrömische Dekadenz, teilweise eine Arroganz und Selbstgerechtigkeit, auch wenn man das sieht, was im, was im Repräsentantenhaus da passiert ist und vor allen Dingen mittlerweile diese. Betonkopfhaltung, ja, das ist ja so wie früher, ich sag mal, USA-Sowjetunion, dass man gar nicht mehr bereit ist, hier auch mal äh, miteinander äh, zu sprechen und äh, Lösungen zu äh, finden, die man früher immer gefunden hat. Ein Ronald Reagan, sicherlich äh, überzeugter Republikaner, hat immer äh, die, den Kontakt zu den Demokraten gehalten oder umgekehrt. Wenn das natürlich so ist, dass man sagt, auch die Welt interessiert uns gar nicht mehr, dann äh, verstehen die Amerikaner nicht, dass da etwas passiert. Amerika wird auch sicherlich dafür sorgen müssen, wenn es denn weise wäre, auch den Kontakt zu Europa nicht zu verlieren. Natürlich geht es auch um eigene Wirtschaftsinteressen. Natürlich, aus Sicht der Amerikaner, das kriege ich oft genug mit, ist Europa äh, für viele Amerikaner ein ungezogener Haufen Kinder. ja, äh, Pubertätsstängel, die man irgendwo die, die nicht äh, parieren, im Sinne, dass sie auch mal zusammenhalten können und ihre Hausaufgaben machen, das ist gefährlich. Und wenn man drauf setzt und im nächsten Jahr äh, dann ein... Äh, früherer Präsident noch mal gewählt wird, ja, die Amerikaner sollen ja wählen, was sie wollen, aber das ist ja jemand, der in seiner letzten Amtszeit geneigt sein könnte, alle Register zu ziehen, alle, und das nicht immer zum Wohle Amerikas oder auch der freien Welt, das ist ein Problem. Wir haben aber noch, zumindest jetzt noch Glück, die autoritäre Welt, ich nenne sie mal so, im Kampf gegen die freie Welt, ist ja noch nicht so geeinigt. Und ich habe den Eindruck, wenn Sie jetzt mal auch den Nahostkonflikt sehen, der ja für mich ein Stellvertreterkonflikt äh, Stellvertreter ist, autoritärische und freie Welt, wenn Sie auf den Ölpreis schauen, mhm. ja, der ist ja nicht wirklich dramatisch hochgegangen. So offensichtlich gibt es ja auch noch genügend Leute, äh, auch die Saudis zum Beispiel, das ist für mich immer die letzte Lebensversicherung. Die wollen natürlich in dem Zeitalter nach dem Öl auch äh, ein Industriestandort sein, in dem man gerne investiert. Und wenn da eine Bombenstimmung ist, wird das nicht passieren. Also bremsen Sie schon. Ich glaube, man muss wahrscheinlich zwischen dem, was man sagt, auch zu dem Nahostkonflikt eher wahrscheinlich, das sehen wir ja, äh, palästinenserfreundlich. Ja? Aber was dann hinter verschlossener Tür passiert, ist doch noch was anderes. Und äh, es wird ja dann doch schon auf Ruhe gesetzt und auch sehr wichtig, Inder und Chinesen, naja, ist nicht so, dass die sich auch nur eine Schnitte Brot oder einen Sack Reis oder ja, Reis ja. gönnen würden. Ja, die Inder werden alles dafür tun, damit die Chinesen nicht die Oberhand haben. Das heißt, bis sich diese das ist immer das, die Angst, die man hat, die durchaus zu diskutieren ist, weil sie auch berechtigt ist. Aber zu denken, das ist eine gefestigte Masse, wie früher die NATO, ich sag mal, vor dem Fall der, des Eisernen Vorhangs, die, 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 da gibt es eine Zentralmacht, die steuert das, die Chinesen, alle anderen Folgen, so ist es ja nun nicht. Die schauen schon, wo sie dann äh, äh, noch ihre... Vorteile haben und äh, auf die starken amerikanischen und westlichen Märkte möchte man nicht äh, verzichten. Aber Sie haben vollkommen recht und der von Ihnen zitierte Professor Heidi auch, äh, der Westen darf jetzt nicht sagen, wir sind so die Besseren, wir haben die Moral auf unserer Seite, wir sind Demokraten offensichtlich, funktioniert das nicht mehr so mit der Abschreckung wie früher. Also muss das transatlantische Bündnis intakt sein und aber auch dann im Pazifik die Länder, die ja äh, demokratisch gewesen sind, müssen eben auch da mitmachen. Und sollte wirklich die chinesische Führung dann äh, Taiwan irgendwann angreifen, die Taiwanese haben ja gesagt, wir schlagen alles kaputt, auf Deutsch gesagt, damit da kann, äh, damit niemand mehr einen Vorteil hat, den hat China da auch nicht. Und äh, ja, und wie, ob Inder da das alles so mitmachen und das gut finden, das glaube ich dann auch nicht. Und da muss man ein Wort dazu sagen, äh, wenn die Republikaner gewählt werden sollten, ja. meinetwegen nächstes Jahr Trump oder der Sandy, so wer es immer mhm. sein sollte, äh, ich erwarte eigentlich, dass man ja die Kraft des Faktischen nutzt. Das heißt, die Republikaner werden sagen, wir, wir investieren nicht mehr in den Krieg, also wir geben den Ukrainern nicht mehr so viel Geld. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Trump sich ganz als Friedensfürst aufführen so in der Motto, ich habe den Krieg beendet, indem er einfach die Mittel abdreht. Europa kann das nicht kompensieren. Vorher wird er mit Herrn Putin dann wahrscheinlich sagen: pass mal auf, das ist mein Angebot. Wir geben der Ukraine nichts mehr. Wo du bist in der Ukraine ist Russland, wo die wo die Ukrainer sind ist äh, Ukraine. Bist du dann einverstanden? Hörst du dann auf, sofort auf. Ich glaube, da könnte man einen Deal mit äh, stricken. Denn ich behaupte mal, Russen und Chinesen, böse formuliert, die Chinesen benutzen oft die russen Energie äh, politisch als die als die, sag mal, als die nützlichen Idioten am Motto, die liefern uns äh, die günstigen Rohstoffpreise, ja, damit sie nur einen Freund haben, da ein bisschen rauszukommen, wieder auch ein bisschen die Karte mit Europa zu spielen aus Sicht von Putin, wäre vielleicht auch eine Lösung. Und da wäre ein Konflikt etwas kleiner. Ähm, das wäre das Glück im Unglück, sollte ein ehemaliger Präsident dann nochmal in die Macht
1: kommt. Richtig. Und eine zweite Dimension, die ähm, aber mit dieser geopolitischen Spaltung einhergeht, ist dann äh, der Versuch der Dedollarisierung. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Das ist natürlich ein weiter Weg und wir haben auch gesehen, dass von äh, ab dem Jahr 2000 das Gewicht des Dollars am weltweiten Währungskorb von 70 auf jetzt etwa 60 Prozent zurückgegangen ist, aber lediglich ähm, vor allen Dingen deswegen, weil die anderen Währungskorpe stärker geworden sind und äh, diese Volkswirtschaften auch stärker gewachsen sind. Und da ist für die De-Dollarisierung glaube ich, noch ein sehr weiter Weg. Aber trotzdem, wenn aus dem globalen Süden der ein oder andere Staat oder immer mehr Staaten sich sozusagen dazu entschließen sollten, aus dem SWIFT-System oder unabhängig vom SWIFT-System zu werden und dann auch äh, Rohstoff- und Öltransaktionen in Remimbi oder irgendeiner anderen Währung ähm, äh, bezahlen zu wollen, dann ist ja im Prinzip schon mal die Währung, mit der man chinesische Industrieanlagen kaufen kann, auf dem Konto der Rohstoffexporteure, die vorher die Rohstoffe nach China oder sonst wohin exportiert haben. Das heißt auch, und das ist auch eine These von dem Professor Heilmann, dass sich ähm, Industriestandards auseinanderentwickeln werden. Das wird wahrscheinlich das erste Mal der Fall sein, wenn ähm, den Ländern, die China technologisch begleitet, wir, wir wehren uns da ja, ähm, ein UMTS-6-Standard eingeführt wird, der nicht sozusagen im Westen in gleicher Weise installiert wird. Dann haben wir im Prinzip zwei Industriestandards.
0: Ja, ja, aber nicht nur die Gefahr sehen, auch was ist, ist das Risiko äh, von dieser, ich sag mal, von dieser Weltmacht 2.0 oder dem Raum, Weltraum, äh, der, der starken äh, Position eines einer zweiten, äh, also das was wir im Westen haben, dann auch in der im südlichen äh, globalen Süden, wie sie es genannt haben. Ähm, man muss sich ja aber dann doch darauf einigen, wir hatten das Zepter auf. Mhm. Ja? Die Chinesen müssten dann, wenn sie schon dann das Sagen hätten, aber ihre F Währung freigeben, das alles so festzuschnüren und äh, die anderen sind ja nicht so, dass sie dann äh, quasi den Chinesen folgen, ich sag mal, wie, wie, wie meine Katze, der, 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 dem, äh, dem Katzenfutter, sondern die wollen auch selbst dann eben auch äh, mitbestimmen und das wird gar nicht so einfach sein ähm, und der Versuch der Chinesen, die anderen so zu unterdrücken, scheint ja auch nicht mehr so unbedingt immer so also, prima zu laufen. Also, dass das jetzt wirklich vorbei ist, das war in Amerika, das war gestern, mhm. jetzt kommt die neue, leider sehr autoritäre Welt und äh, dann haben wir äh, das Nachsehen, so einfach ist es eben nicht, äh, äh, Währung zu bilden, ja, alleine wie anwertet wer wie ab oder auf, ja, man möchte ja weiter exportieren, das sind so viele, Stricke. Wir haben 40 Jahre, haben glaube ich letztes Mal besprochen. Wir haben 40 Jahre gebraucht, um einen Euro hinzubekommen. Ja. Also einfach wird das eben nicht sein. Aber in der Zeit, wo man das versucht, noch einmal, das ist glaube ich der, der kritische Punkt. Muss der Westen stark bleiben, einig bleiben. Muss seine alten, muss seine alten, äh, ja, starken, die er eben hatte auch, ja, Zusammenhalt eben auch wirtschaftliche Stärke. Ist gerade in, in Richtung Berlin, Brüssel gesagt wiederfinden und das ist okay. Und die große Verschuldung, klar, Amerika wird sich überlegen müssen, ähm, wie kriegen wir das denn grundsätzlich hin? Wir investieren zwar in die Zukunft, aber wir haben natürlich eine Verschuldung. Ich mache es immer so, wenn hier einmal okay. geklatscht, heißt 80.000 äh, Dollar neue Schulden jede Sekunde. Ähm, das wird irgendwann schwierig. Man kann eine gewisse Zeit die FED nutzen, das wird man auch machen, die US-Notenbank, aber es sollte sich irgendwann auch tragen. In Amerika alleine wird das glaube ich, da nicht mehr schaffen. Amerika muss auch sich seiner alten Freunde dann besinnen. Aber das wird sicherlich mit einem neuen Präsidenten, wenn er ein bestimmter ist, so einfach nicht sein. Da müssen wir auch vier Jahre durchhalten.
1: Ähm, ich meine, das Gespräch über Geopolitik ist immer äh, schwierig und ähm, nicht so richtig lustig. Und äh, ist ich glaube, da haben wir auch große Veränderungen und Herausforderungen vor uns. Es kann aber auch was Positives haben, wenn ich mich zurückerinnere an äh, die Zeit, als das westliche System gegen die Sowjetunion konkurrierte und die Existenz der Sowjetunion auch zumindest aus meiner naiven Erinnerung raus eine gewisse moralische Bremse war für Exzesse, die im Kapitalismus dann erst später stattgefunden haben. <lacht> ja, ähm, halber, Sie, Sie sprechen ganz oft ähm, in einem ganz feinen Ton über die Chinesen und deren Wirtschafts äh, System und deren ähm, Offenheit. Können Sie sich denn vorstellen, dass ein konkurrierendes, autoritäres Wirtschaftsmodell, ähm, in dem vielleicht noch viel ehemaliger Kommunismus steckt, aber zumindest viel Staatsbegleitung der Unternehmen, der Privatwirtschaft, eine moralische Einhegung unseres Kapitalismus bedeuten könnte?
0: Eine Einhegung. Also zunächst mal eine Planwirtschaft, äh, eine Staatswirtschaft äh, mit sozialistischem äh, Glückshormon ja, hat die Menschen ja nicht letzter konsequent glücklich gemacht. Und äh, das ist, glaube ich, immer sehr äh, deutlich zu erkennen, dass man ein Wirtschaftssystem, wo mit der Knute gearbeitet hat, ist auch die Angst immer sehr groß. Ähm, soll ich das jetzt entwickeln oder äh, trete ich da mit auf die Füße? Also diesen Freigeist zu haben, den man in Amerika immer noch ja. hat und gerade jetzt auch wieder hat. Das ist schon ein Riesenvorteil eben auch von Amerika, den wir auch in Deutschland mal hatten. Allerdings geben wir diesen Vorteil ab, weil wir ja auch der Meinung sind, es muss mehr Staat gewagt werden. Kein Sozialismus, ja. den haben wir zum Glück nicht. Ich hoffe, da kommen wir auch nie hin. Aber äh, das ist schon sehr schwierig. Und ich glaube, die Chinesen sollten, wenn sie schlau sind, äh, vielleicht wissen, sagen es ja auch untereinander, äh, wissen, dass das, was in den letzten Jahren gemacht hat, ja das Land nicht unbedingt weiter vorangebracht hat, Also ich, im technologischen Bereich. Viele äh, Chinesen sind äh, nach Amerika gegangen, äh, ja, weil sie einfach äh, diesen Freigreis haben wollen. Das hilft natürlich, aber diese Einzigartigkeit von Amerika, dieses Machtpotenzial, was Amerika sagt, Weltpolizei, ist, das läuft dann eins zu eins, das ist vorbei. Aber ähm, diese, diese, diese Wünsche auch von vielen, auch äh, teilweise Bekanntenkreisen, die sagen, da müsste viel stärker mit der Knute rein, äh, bei uns reingeschlagen werden, sage ich, was denn, mit der Staatsknute? Ja, es gibt auch die Superreiche. Also Superreiche, wenn wir Superreiche haben, was haben die Amerikaner und die Briten? ja Oder die, die, die Saudis oder die Inders haben die für Superreiche. Das ist natürlich dann die Dinge, die sich dann entwickeln. Nein, wir können mit dieser, dieser sozialistischen Knote, diesem Unterdrückungssystem, das sich im Sozialismus früher, später immer aufbaut, nur begegnen, indem wir sagen... Soziale Marktwirtschaft, nicht diese Hypergewinne äh, für wenige, aber schon so, dass eine Wirtschaft lauf, läuft, da gibt es auch Vermögende, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber die anderen profitieren auch davon, durch Sozialleistung, allerdings nicht Sozialleistung, wir sind ja vom Gießkannenprinzip, der Staat äh, schafft immer neue Gremien, die dann mit äh, eigenen Freunden ja und äh, Sympathisanten besetzt werden, die das System dann ausquetschen wie eine Zitrone, sondern äh, was also der Staat ist, wieder begreift, nur Rahmendaten zu setzen, die Wirtschaft machen lässt, attraktive Rahmendaten zu machen, eine sexy Standortpolitik zu machen. Ja, das ist wichtig. Und äh, wenn wir da hinkommen, hätte ich keine Sorge. Mhm. Aber da bin ich bei Ihnen. Im Augenblick lassen wir wieder vieles links liegen. Und wenn ich links sage, habe ich links gesagt, ja, weil man einfach dann diesem schö dieser schönen Illusion, dieser quasi religiösen äh, Befriedigung äh, des Einzelinteresses äh, hinterherläuft, was ja offensichtlich nur der Staat kann. Humbug, Quatsch, wird niemals funktionieren. Da müssen wir dem was entgegensetzen, sonst verlieren wir. Und wir verlieren ja, wir sehen mhm. es ja, dass wir genau mit der Politik jetzt verlieren. Also müssen wir das wieder umdrehen in die früheren deutschen Wirtschaftstugenden.
1: Das ist eine super Überleitung zu meinem letzten Thema, Herr Halver. Ähm, die deutschen Wirtschaftszugenden haben viele deutsche Unternehmen, aber auch andere europäische Industrietitel. Da kann man auch Amerikaner mit einschließen. Lange getragen. Äh, die hatten normale Umsatzwachstumsraten. Ich möchte jetzt kurz noch zum Schluss mit Ihnen über Aktien sprechen, über bestimmte Aktien, und zwar jene, die in den letzten Jahren ordentliche Wachstumsraten hatten, gut bewertet waren, nicht zu hoch bewertet waren, Dividende ausgeschüttet haben und die Hochzinspolitik lässt jetzt im Blick nach vorne solche Unternehmen im Umsatzwachstum, Gewinnwachstum wirklich stagnieren. Das ist zum Teil sehr, sehr erschreckend, wenn Sie jetzt mal ein klassisches Portfolio nehmen, bei dem die Technologie keine so große Rolle spielt, finden Sie quasi so einen richtigen Strömungsabriss vor, dass also Wachstumsraten im Umsatz von 12% auf 4% zurückfallen. Und ähm, da gibt es natürlich eine Riesenspreizung innerhalb des Aktienmarktes, aber viele große deutsche Namen und Sie können sich die Industrien, die davon betroffen sind, alle ähm, selbst ausdenken, weil die gerade disruptiert werden, weil zu stark in China investiert waren und darunter leiden oder weil sie einfach zu zyklisch aufgestellt waren oder unter dem hohen Energiepreis leiden. Ähm, da gibt es gerade wirklich im Blick nach vorne eine extrem hohe relative Unattraktivität und diese gering wachsenden Unternehmen haben ja auch nichts davon, wenn Zinsen sinken, und Unternehmen, die, bei denen sie großes Wachstum einpreisen, bei denen sie also quasi, um den aktuellen Rech Aktienpreis zu rechtfertigen oder zu berechnen, viele künftige Jahresgewinne auf den heutigen Tag abzinsen, ähm, die ja dann dadurch profitieren, dass der Abzinsungsfaktor sinkt, ähm, viel, viel interessanter sind. Und unsere europäischen Unternehmen, von denen ich jetzt spreche, ähm, Automobilwerte, Chemiewerte und so weiter, auch Werte so im, im Verbrauchsgüterbereich, ähm, die so günstig bewertet sind, dass dieser Zinseffekt bei der Bewertung gar nicht so zum Tragen kommt. Also jetzt ist einerseits das vergleichsweise niedrige Wachstum, andererseits der fehlende Bewertungseffekt bei sinkenden Zinsen, wie so ein Stein auf diesen Unternehmen, ähm, das ist eigentlich gar keine richtig gute Aussicht für Europa, für Deutschland, weil wir diese Unternehmen in recht großer Menge und auch von großer Bedeutung haben in unserem Industriemix.
0: Ja, aber äh, sie spricht es die Bewertung ist aber auch unterirdisch niedrig. Ja, Also wir preisen hier wirklich äh, teilweise die Apokalypse ein. Ja, ist dem geschuldet, dass durch Europa und äh, Brüssel sicherlich zunächst mal keine gute äh, Politik machen. Also es ist keine vernünftige Wirtschaftspolitik, die Wachstumspotenziale wirklich noch abschöpfen kann oder auch nur auftun kann in Zukunft. Das, das muss sich ändern. Ich hoffe, dass äh, einige Wahlen, Sie haben die Wahlen in Bayern Hessen genannt, in Köpfen was bewegt. Ein bisschen scheint sich ja auch zu bewegen, aber es reicht natürlich noch nicht. Aber wir müssen uns davon losmachen, dass Europa oder Deutschland der Hort der Glückseligkeit ist, wenn eben viele Unternehmen immer stärker ins aus Ausland gehen. Also China gehen sie ja teilweise raus, aber sie bleiben auch oft genug in China, weil sie sagen, das ist ja nur ein Markt und China, kann man ja offen sagen, macht ja auch gerne Politik, wer bei uns investiert, der kriegt auch schon mal, der kriegt auch ein paar Pflaumen vom Baum geschenkt, auf jeden Fall. Aber äh, da wir immer noch in so vielen Bereichen noch so toll sind, kommt an uns aber trotzdem keiner vorbei. Das Problem ist, das haben wir eben besprochen, dass diese Unternehmen eben das Manko haben, dass sie europäisch-deutsch sind, aber man muss den Köpfe reinkriegen. Die sind aber auch immer stärker außerhalb Europas tätig und das da spielt ja auch in Zukunft die Musik weniger in Europa und Deutschland sowieso nicht, ja. Das müssen wir reinkriegen und, da, und ich habe da überhaupt keine Hemmungen zu sagen, das wird für mich eine der interessantesten Anlageformen sein äh, im nächsten Jahr, die zyklischen, die konjunkturzyklischen, auch deutschen, europäischen Werte, weil sie so günstig sind, was Übernahmefantasie gibt, was auch nicht immer nur schön ist, aber okay, das gehört eben dazu, zur Börsensuppe dazu äh, und natürlich dann die Potenziale wieder gehoben, weil man die Unternehmen dann braucht. Egal, wo sie ihre Umsetzerträge machen, sie erwirtschaften sie dann leider nicht mehr dort, wo sie erwirtschaften sollen. In Deutschland oder in Europa, wo der Wohlstand dann gemäht wird, das machen sie woanders. Aber äh, da haben wir dann eine gewisse Abgrenzung. Also die, 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 die Sahne der Unternehmen, die investiert weltweit und aber wir kriegen eben unten dann. Im Rest äh, kriegen wir nichts davon ab. Ja? Also der, die Strahle, der Strahl da oben kommt unten nicht an. Wir haben immer mehr Verdunklungsgefahr dann eben auch äh, in, äh, für unseren Wohlstand. Äh, aber nochmal, das ist Aufgabe der Wirtschaftspolitik, das hinzubekommen. Es wird ja auch andauernd gemahnt, aber äh, der, der Schuss muss halt irgendwann ankommen. Und vielleicht sollte man der äh, Stelle auch mal sagen, mit alle Stricke reißen. Haben Wieso machen wir da nicht wirklich mal? Dann machen wir es bis zur nächsten mhm. Bundestagswahl. Dann ziehen wir einfach mal eine große Koalition durch. Für die SPD kann es ja schmackhaft sein, weil sie immer noch den Kanzler stellt, weil sie ja die starke Fraktion ist. Aber einfach, um ein paar heiße Eisen mal aus dem Weg zu räumen. Also ähm, Wir müssen ja nicht tatenlos zusehen, wie wir unseren Wirtschaftsstandort immer weiter nach unten führen. Wir müssen endlich ja mal die Kurve nach oben kriegen und dann äh, hätten wir auch mehr Vorteile. Aber auf die Aktien zurückzukommen, ich habe da überhaupt kein Problem mit kulturabhängigen Werte. Nochmal, das ist für mich einer der interessantesten Anlageformen im nächsten Jahr.
1: Das ist doch ein wirklich positiver Abschluss und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich nehme auch wahr, dass Sie Herrn Merz als Vizekanzler nicht ausschließen wollen in Ihrem politischen Szenario. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, das wird ja gerade wirklich diskutiert. Und wenn wir uns in einem Vierteljahr, sogar ein bisschen früher, Anfang nächsten Jahres wiedersehen, dann gucken wir mal, wie die politische Landschaft aussieht und diskutieren dann, ob wir schon angefangen haben, zu feiern, dass die Zinswende tatsächlich stattfindet. Und das wäre auf jeden Fall ähm, eine gute Grundlage für ein schönes Börsenjahr 2024. Herr Halber, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, auch für, für die vielen ähm, positiven Aspekte, die wir besprochen haben, und freue mich riesig auf das nächste Mal. Dankeschön.
0: Hamas, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute auch den Zuschauern und Zuschauern. Alles Gute, kommen Sie, kommen Sie gut über die nächsten Tage und Wochen und äh, lassen wir mal positiv über Dinge reden, nicht nur negativ. Es macht die Psyche manchmal kaputt, das sollten wir nicht zulassen. Alles Gute. Dankeschön. Bitte.